조금 아까 그 성가대 찬송 들으면서 또 눈물이 났어요. 오늘 감정의 우상이라고 하는 제목입니다. <웃음> 왜 눈물이 났나 하면 아 주님의 발자취를 따라가는 게 이렇게 행복한 거지. 아 깜빡했네. 주님의 발자취를 따라가는 게 이렇게 즐거운 거지. 어, 잠깐 잊어버렸네. 그런 생각을 했어요. 어, 감정이라는 걸 하나님이 주신 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 감정이 없으면 우리가 얼마나 심심하고 재미없고 때로는 감정 때문에 힘들죠. 그렇지만 감정이라는 걸 하나님이 우리에게 주셨다는 것은 얼마나 큰 선물인지 모르겠습니다. 문제는 감정이 지나치게 중요하게 여겨진다는 겁니다. 어, 그리고 감정을 어떻게 다루어야 하는지를 잘 모르게 되면 감정이 우리를 망칠 수도 있습니다. 어, 감정 때문에 망하는 인생도 있고요. 감정 때문에 어, 일어나는 사고들이 정말 많습니다. 특히 오늘 우리 한국 사회는 어, 감정을 존중하다 못해 감정을 너무 극대화하는 그런 시대가 아닌가 하는 생각을 합니다. 특히 자녀 양육에서 그런 모습들을 굉장히 많이 봐요. 자녀의 감정을 다치지 않게 하는 것보다 중요한 가치가 없는 거죠. 정말 그럴까요? 어, 성경에서 분명히 어, 아버지들에게 명하죠. 자녀들을 노엽게 하지 말라고. 감정을 다치지 말라는 것이죠. 그러나 감정을 다쳐야 한다. 이런 얘기가 아니라 그것보다 더 중요한 가치가 있다는 거죠. 그래서 아이들의 감정을 건드리지 않기 위해서 우리는 어투도 명령형을 아이들에게 쓰지 말라고 얘기합니다. 그래서 너 이렇게 하면 안 돼. 그럼 아이들이 감정이 상한다는 거죠. 그럼 어떻게 얘기해야 돼요? 저는 하여간 그런 걸 봤어요. 실제로. 이렇게 얘기하더라고요. 이렇게 하면 안 돼요. 근데 말을 안 들어요. 그래서 그렇게 하지 마. 제가 이렇게 하니까 말을 듣더라고요. 만약 이런 식이라면 우리는 쉽게 명도 다 고쳐야 합니다. 여러분은 내 앞에서 다른 신들을 두지 않아요. 살인하지 않아요. 감정을 생각하게 할까봐. 명령을 하셔, 하나님이. 우리 부모도 나에게 명령문을 안 썼는데? 만일 여러분 가운데 자녀들을 기르면서 이런 생각을 가지고 있는 분들이 있다면 어, 제가 이런 말을 하면 어, 상처를 받지 않아요. 여러분 이게 얼마나 그 감정이라고 하는 것을 어 마치 이렇게 하다 보니까 감정이 나 자신이 되는 거예요. 나 자신과 감정을 구분하지 못하는 거예요. 그래서 이렇게 자라나다 보면 어 자기 자신의 감정과 자기를 동일시하여서 감히 내 감정을 건드려 내 감정을 건드리는 것은 마치 내 팔다리를 자르는 상해를 입히는 것과 같이 여기는 것이죠. 참지를 못합니다. 이쯤 되면 감정이 우상이 되었다고 말하지 않을 수가 없습니다. 
그러니까 일반적으로 사람들은 감정을 어떻게 다루어야 하는지 몰라요. 일반적으로라고 하는 말을 조심해서 쓰는데 제가 왜 그런가 하면 일반적으로 심리학이나 이런 데서 감정에 대한 얘기를 하죠. 그러나 일, 일반적으로는 카타르시스를 통과하게 한다는 게 일반적인 이야기죠. 말하자면 표출해야 되는 거죠. 정화해야 되는 거죠. 그러나 정말 감정은 그런 방식으로만 다루는 것일까? 성경에 물어봐야죠. 아, 우리가 감정을 정당하게 다루는 것은 우리 신앙생활에서 그리고 우리가 신앙이 성숙해지는 이 과정에서 굉장히 중요한 부분이거든요. 여러분 예를 들어서 그냥 어, 나이가 들었는데 그냥 자기 멋대로 감정을 다 표출하는 그런 사람을 본다고 해보세요. 그러면 여러분 그 사람을 좋아하시겠습니까? 나이가 들진, 들든 들지 않든 말이죠. 미숙하면 그럴 수 있죠. 아, 오늘 본문은 다윗이 분노의 감정을 주체하지 못하고 사고를 칠 뻔한 이야기를 다루고 있습니다. 대형사고죠. 다윗이 사우랑에게 쫓기고 있었대, 있을 때의 일인데 한 600명가량이 다윗을 따르고 있었습니다. 다윗은 갈멜에서 수많은 양과 염소를 치는 부유한 사람 나발이 양털을 깎을 때 사실은 평상시에 다윗이 그 부하들과 함께 하나 이 이스라엘 백성들을 지키는 일들을 했죠. 이방 대적들로부터. 그래서 그의 재산도 보호해주고 그의 목자들도 보호해주는 일들을 했습니다. 그리고는 양털을 깎는 큰 잔치죠. 이거는 큰 잔치고 큰 잔치가 벌어지면 왜 길손들에게도 우리가 대접을 하기도 하잖아요. 그런 개념이에요. 이때 다윗은 600명을 먹여 살려야 하는 사람이죠. 그래서 자기의 부하들을 보냅니다. 그리고 자초주정을 설명하면서 좀 부탁을 하죠. 우리에게 양식과 좀 지원을 좀 해달라고 부탁을 합니다. 다윗은 자기가 지금까지 그를 지켜준 것이 있기 때문에 충분히 또 양털 깎는 잔치잖아요. 충분히 도움을 얻을 것이라는 기대를 했을 겁니다. 하지만 이 어리석은 사람은 나발이죠. 이 부자는 이렇게 말하죠. 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐. 요즘에 각, 각기... 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 지금 아주 빗대서 하는 말이죠. 사울의 종이, 사울의 군대 장관이 되었다가 지금 반란을 일으킨 사람이 아니냐. 이런 뉘앙스입니다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 작은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐. 라고 모욕하고 거절해서 보냅니다. 이야기를 듣죠. 다윗이. 그리고 한 말이 뭐예요? 너희는 각기 칼을 차라. 그리고는 400명을 데리고 다윗도 칼을 차고 나벨, 나발을 향해서 옵니다. 아, 우리가 읽지 않았지만 21절, 22절을 보면 다윗은 이렇게 말합니다. 다, 단순히 나발 한 사람을 죽이려는 게 아니라 다윗의 분노는 지금 다윗으로 하여금 내가 이자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 선을 갚는도다. 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 무서운 얘기입니다. 선을 넘은 얘기입니다. 다윗의 감정은 그러하여금 선을 넘게 만듭니다. 마찬가지죠. 우리도. 감정은 언제나 선을 넘게 합니다. 나발의 지혜로운 부인이었던 아비가일의 재채있고 빠른 행동 덕분에 참극은 벌어지지 않았습니다. 아비가일이 아니었으면 다윗은 감정에 못 이겨서 엄청난 살상을 저지를 뻔했습니다. 
정당한 것이 아니죠. 나발 한 사람에 대해서 어떤 일을 행하는 것은 정당하다고 봐줄 수도 있겠습니다만은 그 집안에 있는 남자는 다 죽이겠다고 그는 선언을 했습니다. 그것도 하나님의 이름으로 맹세를 했습니다. 분노는 이렇게 하게 만들죠. 어, 30절과 31절을 보면 아비가일이 이런 말을 해요. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 이 주라고 말할 때 다윗을 가르켜 말하는 거거든요. 자기는 낮아지고 지금 다윗을 가르켜 말하는 거예요. 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘 지도자로 세우실 때 왕이 될때내 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 여정을 생각하소서 그러니까 당신이 왕이 될때 찝찝한 일이 될 거라는 거죠 후회할 일, 슬퍼할 일 여러분 보세요 후회할 일, 슬퍼할 일은 대부분 우리의 감정에 못 이겨서 저질렀, 저질렀던 일들 아니에요? 제로운 아비갈이 나서지 않았으면 다윗은 자신의 분노의 감정 때문에 살상을 저질렀을 것이죠. 그러니까 분노의 감정이라고 하는 것은 감정 중에 하나죠. 그런데 이 감정은 공정하지 않아요. 공정하지 않아요. 나발의 모든 남자를 다 죽이려고 했으니까요. 그러니까 우리가 이런 상황을 정말 많이 만나고 살잖아요. 그러잖아요. 뚜껑이 열린다. 열을 받게 한다. 또 뭐가 있습니까? 뭐 요즘에 전 그런 표현 쓰진 않지만 빡친다. 비슷한 건가요? 아니면 써보질 않아서. 근데 이런 많은 표현들이 강한 표현들이 굉장히 많습니다. 이런 강한 표현들을 우리는 만날 때가 있죠. 그리고 실제로 그런 말을 할 때도 있습니다. 그렇지만 분노의 감정은 언제나 공정하지 않습니다. 우리가 그런 상황에 이를 때. 하나님을 섬길지 내 감정을 따를지 선택해야 합니다. 하나님을 따를지 내 감정을 따를지. 후자를 선택할 때, 감정을 따를 때 사람은 변화무쌍한 감정으로 하여금 하나님을 대신하게 함으로써 우상 숭배를 하게 되는 겁니다. 그렇지만 여기서 완전히 자유로울 수 있는 사람은 없죠, 사실. 여러분, 부부싸움. 부모와 자녀의 싸움, 형제들 간의 싸움, 이웃들 간의 싸움 여러분 층간소음 때문에 사람 죽이는 일이 일어나잖아요. 저희 위집도 부부싸움 굉장히 많이 하는 집이거든요. 부부싸움, 부모, 자녀 싸움 많습니다. 어저께도 또한번 그랬죠. 왜 그럴까요? 분노를 참지 못하니까요. 감정을 다스릴 줄 모르니까요. 감정을, 감정이라는 걸 어떻게 처리할 줄 모르니까요. 여러분, 이스라엘의 초대왕 사울을 보세요. 성경에는 사실 그런, 그런 이야기들이 수두룩합니다. 사울, 사울왕의 경우를 한번 생각해 보세요. 사울이 다윗을 죽이려고 하죠. 도대체 왜 죽이려고 했을까요? 그 이유 알죠? 근데 어떻게 이게 발단이 시작이 됐을까요? 다윗이 골리앗을 죽였습니다. 그러고 나서, 이런, 이런 세상에 이렇게 기특하고 이렇게 잘난 사람이 있나 해서 자기 군대 장관을 삼습니다. 어린 사람을. 그리고 전쟁을 나가니까 승승장구하죠. 한 번은 전쟁을 나가서 블레셋을 이기고 돌아오는데 여인들이 뭐 춤추며 환영하는 거죠. 환영하면서 뭐라고 말을 해요? 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만이로다. 굉장히 즐거운 자리잖아요. 근데 이 말을 하는데 사울의 안에, 사울 안에서는 질투와 시기에 악한 감정이 
이, 이 감정은 어떤 감정은 중립적이에요. 예를 들어 분노 같은 것들. 악한 분노가 있고 선한 분노가 있어요. 그러나 질투와 시기와 같은 감정들은 자체로 악한 감정이죠. 그게 일어나기 시작합니다. 이 감정을 다스리지 않았고 이 감정을 따라서 살기로 결정했고 결국 이 감정을 따라서 살게 된 사울의 인생은 이때로부터 쇠락의 길을 걷게 됩니다. 사울이 얼마나 감정의 지배를 받는 사람인지를 보여주는 대목은 이외에도 많습니다. 다윗을 향해서 창을 던지려고 했죠. 던졌죠. 실제로 두 번이나. 이거는 그렇다 쳐요. 자기의 사랑하는 아들 요나단을 향해서도 사울은 창을 던졌습니다. 여러분, 이런 아버지가 어디 있습니까? 사울이 아들을 사랑하지 않아서 그랬을까요? 아닙니다. 사랑했습니다. 분노를 참지 못했습니다. 사울의 감정은 일생, 그러하여금 비이성적으로 행동하게 만들었고 광기로까지 이어져서 결국 습관적인 광기에 갇혀서 일생을 살게 됩니다. 상황에 따라 변하는 감정에 이끌려 살아가는 게 얼마나 인간을 황폐하게 만들 수 있는지를 보여주는 것입니다. 경고입니다. 오늘은 내 기분을 풀어야 되겠어. 오늘은 내 감정대로 한번 해야 되겠어. 라고 하는 게 얼마나 무서운지를 보여주는 이야기라고요. 감정을 따라 반응하고 행동하는 게 위험하다고 사울은 계속 말합니다. 우리에게. 어, 감정은 성경은 감정은 인정해 하나님이 감정을 인정하죠 감정은 하나님 선물이니까 감정 자체를 인정하세요 그런데 표현은 하나님의 뜻에 맞게 해야 합니다 표현은 다른 차원의 문제라는 것이죠 우리의 감정은 동일한 방식으로만 표출되지 않아요 사람마다 다 달라요 경우에 따라서 다 달라요 가령 분노의 감정이 있다고 한번 해봐요 분노가 더 아주 분노는 격렬하게 터뜨려질 것이라고 생각하지만 모든 사람에게 그렇지 않아요 일반적으로 힘이 있는 상황에서 이렇게 표출이 되죠 그러나 힘이 없는 상황에서는 그리고 약간 긴장이 있는 상황에서는 다른 방식으로 표출됩니다 어, 데이빗 폴리스는 그의 책 선한 분노 악한 분노라고 하는 책에서 이런 얘기를 해요 자기 아내가 지금 옛날 얘기를 하는 거예요 어린아이들을 기를 때다 어, 지쳤어요 부부가 다 지쳤어요 근데 지금 뭐 빨래 개야 되고 뭐 애들이 어지러워놓은 거뭐 정리해야 되고 너무 많은 거예요. 자기는 근데 지금 좀 쉬고 싶고 그래서 내셔널 지오그라픽을 읽고 있었대요. 그냥 쉬는 거죠. 근데 와이프가 이거 좀 같이 좀 정리 좀 하자고 그러자 자기가 분노한 방식이 어떻게 표출됐나 하면 내셔널 지오그라픽을 5cm 올렸대요. <웃음> <웃음> 이게 자기의 분노의 방식이었다는 거예요. 이런 방식으로도 표현될 수 있죠. 좌절, 불, 불평, 짜증으로 나타나기도 합니다. 너무나 깊이 감춰져 있어서 자기가 화를 낸다는 사실을 모르게 나타날 수도 있어요. 예민하게 살피지 않는다면. 때로는 친절한 얼굴과 사교적인 언사로 포장되기도 합니다. 이렇게 분노라는 감정 하나만 보더라도 다양하게 자기를 드러내고 또 기만적이기까지 해서 내가 지금 감정에 휘둘리고 있다는 사실을 알아채지 못하게 만들 수도 있습니다. 그러니까 감정에서 자유로울 수 있는 사람은 없죠. 우리가 목석이 아니니까요. 감정에서 자유로울 수는 없죠. 자유로울 수는 없어요. 
그리고 하나님의 형상으로 지음받았다는 것은 우리가 이성적인 존재일 뿐만 아니라 감정적인 존재라는 말도 하나님의 형상이니까요. 감정 자체는 하나님이 우리에게 주신 선물이에요. 선물인데 하나님 그래서 감정을 억눌러라고 가르치지 않아요. 옛날에 스토아 철학자들은 감정을 억누르는 거 그것이 덕이었어요. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않아요. 감정은 굉장히 좋은 선물이에요. 놀라운 선물이에요. 키, 노, 에, 락이 있죠. 기쁨, 노여움, 슬픔, 즐거움. 이것만 있는 게 아닙니다. 두려움도 있고요. 행복감도 있고요. 놀라움 또는 혐오감, 수치감. 많은 감정들이 있습니다. 이런 감정들을 우리는 어떻게든지 표현하면서 살아가게 되어 있습니다. 이게 인간들의 본질입니다. 문제는 어떻게 표현할까 하는 거죠. 어떻게 표현할까 이 감정을. 어, 여러분 에스겔의 경우를 한번 보세요. 하나님이 에스겔에게서 어느 날 갑자기 그의 사랑하는 아내를 데려가십니다. 끔찍한 일이죠. 그런데 그 데려가시는 건 데려가시는 건데 하나님이 하시는 말씀이 있어요. 여러분 찾아보세요. 에스겔 24장이에요. 에스겔 24장 16절부터 제가 몇절 한번 볼게요. 인자야, 에스겔을 가르쳐서 하나님이 이렇게 부르시는 거죠. 내가 내 눈에 기뻐하는 것을 한번 쳐서 빼앗으리니 내 눈에 기뻐하는 것은 사랑하는 아내입니다. 한번 쳐서 빼앗으리니 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말며 죽은 자들을 위하여 슬퍼하지 말고 조용히 탄식하며 수건으로 머리를 동이고 발에 신을 신고 입술을 가리지 말고 사람이 초상집에서 먹는 음식물을 먹지 말라 하신지라 내가 아침에 백성에게 말하였더니 저녁에 내 아내가 죽었으므로 아침에 내가 받은 명령대로 행함에한 사람의 인생에서 가장 슬픈 일을 에스겔은 이렇게 겪습니다. 잔인한 요구처럼 들리지 않습니까? 아내를 데려가시면서 슬퍼하지 말라는 거죠. 하나님이 이런 명령을 주신 이유가 뭘까요? 언약을 파기한 유다 백성들의 죄에 대한 하나님의 심판이 오게 될 텐데 그것은 너희가 내 아내가 죽은 것 때문에 슬퍼할 이 아내의 죽음 따위는 슬픔에 속하지도 않을 만큼 무서운 언약을 파기한 하나님의 백성들을 향한 하나님의 심판이 임할 거라는 것을 아주 충격적으로 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 거예요. 이스라엘 백성들은, 유다의 백성들은 에스겔이 그 아내가 죽었는데도 초상집에서 보통 사람들이 하는 것과 같은 일을 하지 않아요. 아, 괜찮은 척 하는 거죠. 근데 거기서 이스라엘 백성들, 유다 백성들은 그걸 보는 거예요. 하나님의 심판의 메시지를 듣는 거예요. 이런 거 아무것도 아니라는 거죠. 너희의 아내와 너희의 사랑하는 가족들이 죽는 것 따위는 아무것도 정말 슬프다고 말할 수 없을 정도로 너희들이 당하게 될 심판이 임박하다는 것을 보여주는 것입니다. 하지만 이 말씀을 잘못 읽으면요. 감정에 대해서 오해를 하게 되죠. 그러나 여러분 이 말씀을 잘 보세요. 뭐라고 하나님 말씀하시는지 중간에 이런 말씀이 있어요. 슬퍼 어, 죽은 자들 위해 슬퍼하지 말고 하면서 조용히 탄식하며 조용히 탄식하며 말하자면 하나님은 에스겔에게 슬퍼하지 말라고 말한 게 아니에요. 
보통 사람들이 말하는 것처럼 이 말을 사실 굉장히 좀잘 번역할 필요가 있는데 초상집에서 사람들이 막 곡을 하잖아요. 그렇게 하지 말라는 슬퍼하는 너의 감정을 조용히 개인적으로 슬퍼하되 그것을 공적으로는 표현하지 말라는 거예요. 왜? 하나님의 메시지니까 이거는. 에스겔이 자기 아내를 잃고 슬퍼하는 감정은 잘못이 아니에요. 잘못이 아니에요. 어떤 사람들은 뭐 어, 대살로니가 전서에 있는 말씀을 믿고 어, 소망 없는 자들처럼 슬퍼하지 말라고 하는 말씀을 슬퍼하지 말라고 들어요. 그렇지 않아요. 애도 해야 돼요. 슬퍼해야 돼요. 그러나 소망이 없는 사람처럼 하지 않는 것이죠. 그게 뭔지 한번 생각해 보세요. 한번. 여러분 가령 질투라든지 탐심이라든지 정욕 같은 것들은 아까 말씀드린 것처럼 악한 감정이에요. 그러나 슬픔, 비탄, 후회 이런 감정들은 그 자체로 죄가 되지 않아요. 분노는 선할 수도 악할 수도 있다고 제가 말씀드렸죠. 중요한 기준점은 뭔가 하면 그 감정이 사람을 사랑하고 사람에 대한 동정심을 내 안에서 만들어내는 쪽으로 가는가 아니면 사람들을 내 옆에 있는 사람들을 파괴하는 쪽으로 표출되는가예요. 굉장히 중요한 차이예요. 음, 제가 시간이 많으면 설명을 하겠는데 왜 설교 시간이 이렇게 짧아졌는지 참... <웃음> 제가 짧게 하는 거 여러분 알고 계세요? 네, 아시길 바랍니다. 어, 죄가 아닌 괴로운 감정을 우리가 경험할 때요. 죄가 아닌 괴로운 감정을 경험할 때 예를 들어서 슬플 때 그럴 때 슬픔을 주체할 수 없을 때 있죠. 그 감정을 우리는 주님께 토로하고 주님이 주실 위로와 주님만이 채워주실 수 있는 그 은혜를 믿으면서 주님을 의지하고 주님께 우리의 슬픈 마음을 토로할 수 있습니다. 그러나 죄가 되는 감정을 경험할 땐 달라요. 질투심이 일어나고요. 누군가를 확 어떻게 해버리고 싶고요. 이런 감정이 일어날 때에는 주님의 용서와 은혜를 믿으며 회개함으로 주님께 나아가는 것입니다. 이것도 동일하게 우리의 마음을 토로하는 것입니다. 일반적으로 우리는 이렇게 감정을 다루지 않죠. 우리 안에 있는 감정은 언어, 행동을 통해 밖으로 표출되고 정화되어야 된다고 믿고 그렇게 행동하는 게 일반적이에요. 예를 들어서 상담을 하면 이렇게 말할 수 있죠. 아, 아 시어머니가 미워서 죽겠어요. 그러면 어, 미워하세요. 이렇게 할 수도 있어요. 어, 표출하세요. 어, 그러나 생각해 봅시다. 그 상황과 그 모든 상황은 개별적으로 우리가 만나는 상황은 다 다를 거예요. 그 속에서 하나님의 뜻에 어긋나게 우리의 감정이 표출될 때는 그것은 잘못되는 것입니다. 이럴 땐 이렇게 법이 있는 게 아니고요. 하나님의 뜻을 살펴야 합니다. 어, 하나님의 에스겔의 감정은 인정하시지만 감정을 표현하는 것은 하나님의 전체적인 뜻, 그건 뭐예요? 하나님의 심판이 임할 것이라는 메시지를 에스겔을 통해서 주어야 하는 거죠. 그 뜻에 어긋나지 않게 해야 한다고 말씀한 겁니다. 에스겔의 경우가 그렇다는 것입니다. 그러니까 화가 나거나 막 분노가 치밀어 오르거나 상처를 받거나 한 일들이 일어날 때또 기분이 상할 때 아무것도 아닌 일로 우리 기분이 상할 수 있잖아요. 그렇게 우리 기분은 예민하단 말이에요. 기분이 상할 때 우리는 그 감정이 자기 안에서 일어나고 있다는 것을 알아요. 알아채죠. 뭔가가 일어나고 있는 걸 알아채요. 하지만 그 표현을 할 것인가 말 것인가 어떻게 할 것인가는 
하나님의 뜻을 헤아려야 합니다. 가령 악한 분노가 일어난다고 해보죠. 그때 우리는 이렇게 하나님 앞에 고백할 수 있는 거예요. 이러는 걸 내가 알아차렸어요. 그럼 이렇게 기도하는 거예요. 하나님, 저 지금 너무 화가 나서 견딜 수가 없습니다. 폭발할 것 같아요. 저는 이게 잘못인 줄 압니다. 하지만 저는 아버지의 뜻을, 아버지의 길을 따르기를 원합니다. 아버지의 긍휼로 채워지기를 원합니다. 하지만 너무 괴롭습니다. 용서해 주십시오. 아버지의 뜻에 맡깁니다. 이렇게 하나님 앞에 여러분의 감정을 말씀드릴 수 있습니다. 바울사도의 말씀에서 한 예를 들수 있겠죠. 분을 내, 에베소서 4장에서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 그랬어요. 분을 내어도 죄를 짓지 말라고요. 분을 내, 근데 죄 짓지 마. 이렇게 얘기해요. 분을 내, 근데 죄 짓지 마. 그래서 죄를 짓게 되는 건 어떤 상황인가 하면 분을 계속 품어서 분이 내 안에 충만해지게 하는 것이죠. 분노가. 그래서 마귀가 내게 들어올 수 있는 틈을 제공해 준다는 거예요. 이 말을 New Living Translation 이렇게 번역을 했어요. 제가 번역한 거를 우리말로 번역을 하면 분노가 당신을 조종하게 함으로써 범죄하지 마십시오. 분노가 당신을 조종하게 함으로써 앵거가 당신을 컨트롤할 수 없게 하세요. 사울은 감정의 자기를 끌고 가게 만들었어요. 범죄죠. 특별히 감정표현과 관련해서 우리는 하나님이 대제사장 해주시는 명령을 이해하는 게 도움이 됩니다. 대제사장은 감정표현에 있어서 굉장히 절제해야 하는 사람이었습니다. 여러분 어, 레위기 21장 10절을 보면 제가 읽어드릴게요. 천천히. 자기의 형제 중 관유로 보험을 받고 위임되어 그 예복을 입은 대제사장은 그의 머리를 풀지 말며 그의 옷을 찢지 말며 이거 뭐예요? 슬퍼 이 구약시대 사람들이 슬퍼하거나 비통할 때에 이런 머리를 풀고 이 옷을 찢는 행위를 했죠. 그렇게 하지 말래요. 그리고 어떤 시체든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며 부모가 돌아가셨는데도 감정을 절제해야 돼요. 그래서 아론은 대제사장이었던 아론은 자신의 사랑하는 두 아들이 성소에서 죽임을 당했을 때 죽었을 때 머리를 풀거나 옷을 찢을 수 없었습니다. 왜 하나님은 이런 식으로 어떤 특정한 선지자 에스겔 같은 사람 특정한 상황에서 그리고 대제사장에게는 언제나 이런 명령을 주셨던 걸까요? 심지어 그 대제사장이 옷을 찢는 경우가 한번 나와요 성경에 예수님 앞에 있었던 그 대제사장이요. 신성모독을 했다는 거죠. 신성모독의 경우에는 옷을 찢을 수 있었던 것으로 이해합니다. 그러나 그 어떤 경우에도 대제사장은 그런 식으로 감정을 표현해서는 안 되었습니다. 그래서 대제사장이 이 제사장들이 입는 옷은요. 우연이라도 찢어지지 않게 만들었어야 했어요. 두 어깨 사이에 머리 들어갈 구멍을 내고 그 주위에 갑옷에 깃같이 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 왜 하나님이 이렇게 대제사장에게 유난하게 감정표현을 자제하게 하셨을까요? 답은 이것입니다. 하나님의 임재 앞에서 살아가는 사람이죠. 대제사장은. 하나님의 임재 앞에서 살아가는 사람은 하나님의 임재 앞에 서 있는 사람은 그에게 일어나는 어떤 일도 재난으로 여길 수 없기 때문입니다. 어떤 일도요. 어떤 일도요. 하나님의 임재를 의식하며 사는 사람은 어떤 일을 당해도 절망할 수 없고 만일 대제성이 개인적인 슬픔 때문에 옷을 찢게 된다면 그것은 내 인생에는 하나님이 해결할 수 없는 문제가 있어요 라고 말하는 꼴이 되는 거예요 그래서 대제성은 
자신의 감정을 개인적으로 절제해야만 했습니다. 신약의 성도들은 제사장입니다. 하나님의 임재 앞에서 사는 성도들에게 인생의 어떤 사건도 하나님이 풀수 없는 문제, 하나님이 모르신 채 발생하는 문제는 존재하지 않습니다. 일어나지 않습니다. 어떤 사건이 그럼에도 불구하고 어떤 사건들이 감당할 수 없는 슬픔과 비통함으로 우리를 인도할 때가 있죠. 우리를 넘어지게 하고 주저앉게 할 때가 있죠. 그럴 때마다 우리는 제사장의 직분을 행사해야 하는 거죠. 어떻게 해요? 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가는 이 문제조차도 하나님이 하나님이 해결하실 수 있습니다. 가장 영광스럽습니다. 정리하자면 감정은 하나님이 주신 선물입니다. 사람에게 주신 선물입니다. 저는 동물에게 감정, 감정이 얼마나 많은지 감정을 얼마나 동물들이 잘 표현하는지 모르겠습니다. 그러나 인간은 정말 놀라울 정도로 감정을 다양하게 가지고 있고 감정을 다양한 방식으로 표현할 수 있는 존재입니다. 그러나 이 감정의 감정은 선물이지만 감정의 표현은 하나님의 뜻에 뜻을 살펴서 결정해야 합니다. 이게 쉽지 않은 문제예요. 언젠가 한번 이런 것을 더 깊이 다룰 필요가 있겠다는 생각을 합니다. 그러나 일반적으로 이걸 이렇게 설명할 수 있을지는 모르겠어요. 사람들을 더 사랑하고 그들에게 동정심을 가지고 그들을 도울 수 있는 방식으로 우리의 감정이 표출되어야 합니다. 파괴하는 방식이 아니고요. 내 인생을 파괴하고 내 옆에 사랑하는 사람들을 다 파괴해버리는 감정의 표출이 얼마나 많은지 여러분 아실 거예요. 그러니까 우리는 하나님의 뜻은 온데간데 없고 감정이 일단 내 안에서 어떤 감정이 일어나기 시작하면 실용성 여부로 감정 표현을 결정합니다. 실용성이라는 게 이런 거죠. 난 감정을 표출하고 나면 후련해져. 나는 한번 폭발하면 후련해져. 얼마나 악한 생각입니까? 나는 기분을 털어놓을 권리가 있어. 난이 회사에 회장이거든. 난이 집안에 가장 권력을 가진 사람이거든. 되게 못난 아버지들이, 남편들이 그렇게 하죠. 내가 이것도 못 풀어? 여기서? 회사에서 당하고 왔는데? 내 기분이 좋아지는 게 가장 중요한 기준점이 되는 거예요. 이게 죄라고요. 내 기분이 좋아지는 거. 내 마음대로 행사할 수 있다고 생각하는 것. 그때 감정은 여러분의 우상이 되는 거예요. 여러분 더 이상 하나님을 섬기는 게 아닙니다. 그것은. 이런 생각이 습관이 되고 인격을 형성하게 되면 분노 조절을 할수 없게 되죠. 사울처럼 인생이 망가지는 겁니다. 이럴 때 주변에 있는 가족이나 아랫사람들, 직장의 아랫사람들이나 이런 사람들은 큰 괴로움을 감내해야 합니다. 이들에게는 이런, 이렇게 분노를 표출하겠다고 생각하고 살아가는 사람들에게는 언제나 자기가 대하기 편한 대상이 필요합니다. 만만한 대상이 필요한 거죠, 소위. 아무에게나 감정을 쏟아낼 수는 없잖아요? 쉬운 상대. 어떻게 해도 괜찮다고 괜찮은 상대. 그들에게 자기의 감정을 반복적으로 쏟아내므로써 인격적인 살인을 하죠. 사랑하는 가족이고 직장에서의 부하직원이고 때로는 알지 못하는 상인일 수도 있고 전화 상담원이 될 수도 있고 요즘에는 그냥 길을 지나가는 행위이 될 수도 있습니다. 우리의 기분이 좋아지는 것보다 더 중요한 게 있습니다. 
기분이 좋아지기 때 조, 나는 한번 폭발하면 기분이 좋아져. 근데 기분이 좋아지는 것보다 더 중요한 게 있어요. 그거는 하나님의 뜻을 이루는 거예요. 하나님의 백성들에게는. 기분이 좋아지는 게 여러분의 중요한 가치가 되면 기분과 감정은 우상이 되는 거예요. 여러분은 감정에게 최종 권위를 부여하게 되는 거예요. 감정이 나의 주인이 되는 거예요. 감정이 가라고 하면 가고 서라고 하면 서고 폭발시키라고 하면 폭발시키는 거예요. 그래서 오늘 나는 기분이 안 좋아서 이거 안할 거야 라고 말하죠. 난 기분이 안 좋아서 난 이렇게 해야 되겠어 라고 말합니다. 기분이 끌고 가는 인생이죠. 그것이 반복되고 습관이 되고 생활의 패턴이 되고 인격을 형성하게 됩니다. 그래서 기분이 좋아지려면 뭐 누군가 지나가다가 날 보고 웃었다고 화가 나서 칼로 찌르는 일들이 일어나잖아요. 너무나 많은 거예요. 그 원인을 우리는 다 어떻게 제가 분석할 수는 없어요. 그러나 감정이 중요한 것이 되었다는 사실은 분명합니다. 감정은 너무나 중요한 게 됐습니다. 감정은 자기 자신과 혼동, 구별되지 않을 만큼 동일시 되는 것입니다. 철저하게 감정에 이끌리는 삶을 살아가는 사람들이 너무나 많습니다. 감정이 그들의 주인이요, 최종 권위자가 됩니다. 주는 그리스도가 아니라 주는 나의 감정입니다. 여러분은 늘 변하는 감정, 그 기분 위에 여러분의 삶을 세우기를 원치 않으실 거예요. 한 분도, 이 자리에 계신 분한 분도 내 감정과 기분의 위에 내 인생을 세우고 싶은 사람 하나도 없을 겁니다. 신자는 복음, 하나님이 예수 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 일 위에 우리의 인생을 세우는 사람입니다. 기분과 감정 위에 세워지는 인생은 주관적이기가 짝이 없고 언제나 일시적이어서 변화무쌍하고 일관성이 없죠. 계속 변하고 믿을 수 없는 것에 겉 위에 세워지는 인생입니다. 하지만 복음 위에 우리의 인생을 세운다는 것은 너무나도 객관적이고 영원한 가치가 있으며 결코 변하지 않고 완전히 믿을 수 있는 하나님의 뜻 위에 세워지는 것이죠. 여러분은 감정의 목소리에 귀를 기울이고 감정이 여러분을 지배하고 주도하도록 허락하시면 안 됩니다. 성령님께 의지해서 이 싸움을 싸워야 합니다. 감정은 선물이지만 하나님의 선물이지만 감정의 최종 권위를 부여할 만한 우리의 왕은 아닙니다. 감정은 여러분 자신이 아닙니다. 주인도 아닙니다. 다윗이 큰 사고를 칠 뻔한 일, 감정을 감정에게 자신을 허용했기 때문입니다. 사울은 실제로 그 일을 하고야 말았습니다. 성도를 움직이는 동력은 복음입니다. 복음이 우리 인생의 동력이 되면 우리 삶은 예외 없이 은혜를 드러냅니다. 우리의 모든 감정들은 은혜에 포장되어 그리고 은혜의 내용을 가지고 은혜 안에서 우리의 모든 감정들이 표현됩니다. 사람을 살리죠. 분노해야 할 대상을 향해 용서를 베풀 수 있고 밀어내야 할 대상을 향해 용납을 보여줄 수 있습니다. 이 복음은 감정을 표출할 때 일시적으로 경험하게 되는 후련함이나 시원함과 비교할 수도 없는 행복함과 만족함을 줍니다. 기분 나빠서 사람 죽이는 사람들이 있는데 이런 죄악에서 우리가 완전히 자유로울 수 있을까? 우리들도 죽이고 싶은 생각을 가질 수는 있잖아요. 내 감정이 너무나 상해서. 
CJ 메허니라고 하는 목사님이 있는데요. 저도 이번에 설교를 들어봤었는데 미국에 살 때. 이분이 한 번은 설교를 준비하다가 어, 이제 노트북 컴퓨터를 설교를 막 이렇게 준비하다가 커피를 뜨거운 커피를 탁 들다가 떨어뜨려가지고 어, 키보드 위에 이제 커피가 다 엎질러졌고 이렇게 타는 소리가 나면서 화면이 없어졌대요. 그래서 순간적으로 너 이렇게 소리를 들으면서 옆에 있는 식탁에 있는 의자를 던졌대요. 근데 이제 이게 끝이 아니에요. 그 순간 복음을 기억했어요. 외양이는 의식적으로. 그리고 주님께 나아갔습니다. 자신이 분노를 그렇게 표출한 것에 대한 용서를 구했습니다. 그런 짓을 용서를 구해도요. 그런 짓을 내가 했다는 사실이 굉장히 부끄럽고 후회스럽고 의자를 이렇게 던져서 망가뜨려 이렇게 파괴적일 수 있을까 이런 생각 후회감 이런 것들이 있잖아요 남아있잖아요 그런 기분이죠 찝찝한 기분이죠 어, 그런 기분들도 주님께 고백하고 그런 자신을 그럼에도 불구하고 자기를 용납해 주시는 선하신 하나님의 은혜에 기대어서 주님께서 그 감정도 받아주시고 자기의 그 감정을 하나님이 주시는 기쁨으로 채워주시도록 저는 기도합니다. 그리고는 아내의 도움을 요청하기 위해 2층으로 올라갔다고 했어요. <웃음> 사람의 도움이 이때 필요해요. 필요해요. 그리고 아내는 안아주면서 어, It's okay. 네, 모자 여러분 보셨어요? 어, 보자. It's okay. With Jesus. 어, 괜찮아. 어, 옆에 믿음의 사람이 있다는 것은 굉장히 축복이죠. 여러분 저는 이 CJ 매허니의 글을 읽으면서 어, 제 생각도 많이 했죠. 의자를 던지기까지는 안한것 같습니다만 은 어, 비슷한 느낌들이 사건을 생각이 안 나는 느낌들은 있어요. 아마 제 안에는 기억 다할 거예요. 근데 이런 어, 이럴 때 실패할 때가 있잖아요. 실패 많이 하죠. 실패할 때 우리는 하나님께 나아갈 수 있다. 분노의 감정이 일어날 때에도 하나님께 토로할 수 있지만 그 감정이 악한 방식으로 표출되었어도 우리 하나님께 나아갈 수 있습니다. 복음 중심적인 삶은 이런 것입니다. 그리고 이거는 훈련이 필요한 영역입니다. 여러분 어, 시편에는 인간이 삶에서 느낄 수 있는 모든 감정의 외침이 다 있습니다. 시인은 하나님께 자기의 감정을 가지고 나갑니다. 감정을 하나님 앞에 인정하고 고백하고 토로합니다. 우리도 그렇게 할수 있습니다. 우리의 감정을 다루는 가장 안전한 방법은 시편에 있습니다. 지인들이 했던 방식입니다. 로이드 존스는 영적 침체에서 이렇게 말합니다. 우리의 불행은 대부분 자신에게 말하는 대신 자신의 목소리에, 자신의 목소리에 귀 기울이기 때문에 찾아온다는 것을 아십니까? 자기에게 말을 해야 돼요. 자기 감정을 위해서 말을 해야 돼요. 근데 자기 목소리라는 건 뭔가 하면 감정의 목소리예요. 죽여버릴 거야. 이런 감정의 목소리예요. 우리의 불행은 대부분 자신에게 말하는 대신 자신의 목소리에 귀를 기울이는 데서 찾아온다는 것을 아십니까? 아세요 여러분? 상황에 따라 계속 변하는 감정에 귀를 기울일 수 있어요. 그것도 선택하는 거예요. 
그러나 우리는 하나님의 하나님 되심과 예수님이 십자가에서 우리를 위해서 행하신 일, 그 변하지 않는 진리를 자신에게 계속해서 들려주기를 선택할 수 있다고요. 싱클레어 포거스는 로이드 존스가 한 말을 이렇게 표현했어요. 우리는 감정으로 생각한다. 그게 웃긴 거 아니에요. 감정으로 생각한대요. 이성으로 생각해야 되잖아요. 근데 감정으로 생각해요. 감정에 떠밀려가는 것은 언제나 위험한 것입니다. 감정을 묻어두는, 묻어두기만 하는 것, 감정을 마구 쏟아내는 것, 다 성경적인 방식이 아닙니다. 우리는 하나님의 뜻을 살펴야 합니다. 하나님이 최종 권위자이십니다. 여러분의 주인이십니다. 복음을 들려주기를 그치지 마십시오. 자기 자신에게 복음을 전하는 일을 그치지 마십시오. 실패할 때 수도 없이 많죠. 다시 분노조절에 실패한 나를 위해서 하나님이 이미 예수님을 보내셔서 십자가의 그를 죽게 하심으로 나를 용서하셨다는 사실을 그때도 기억해야 합니다. 그리고 그 이야기를 자신에게 들려주십시오. 나의 약함과 나의 악함 때문에 그리스도께서 죽으셨다는 사실과 그 죽으심으로 감정의 우상을 섬기는 나의 모든 죄악으로부터 나를 건져내신 하나님을 찬송하는 겁니다. 그리고 새로운 감정을 선물로 받죠. 기뻐하는 겁니다. 기도하겠습니다.